0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und bei mir geht es heute um eine Studie. Titel der Studie, wann du auf Instagram posten musst, um viel Reichweite zu bekommen. Ja, das wäre die deutsche freie Übersetzung. Im Original heißt das ganze Ding 2020 Industry Report, when to post on Instagram. Und das Ganze wurde herausgebracht von der App Tailwind. kennen einige von euch vielleicht, ist auch so ein Planungstool, was gerne für Pinterest benutzt wird, aber auch immer mehr für Instagram. Und diese Herrschaften haben sich mal angeguckt, okay, wann... Werden denn auf Instagram Dinge gepostet, die dann einen bestimmten Impact haben? Und zwar bezogen auf Engagement. Und zwar geht es hier nur, in Anführungszeichen, um Likes und um Kommentare, also nicht zum Beispiel... In die in die Story geteilt oder als Lesezeichen markiert. Aber das sind schon zwei interessante Faktoren, wo man sich angucken kann, wie unterschiedliche Branchen so ticken. Und das ist der weitere Vorteil dieser Studie. Das Ganze wurde mit ziemlich vielen Branchen untersucht. Also da ist quasi alles dabei, was man letztendlich abdecken kann. Vielleicht nicht ganz krasse Nischenthemen, aber ich gehe gleich tiefer oder näher darauf ein, was genau drin ist. Und auch logischerweise die Uhrzeiten, also die Wochentage sind mit drin, das heißt man kann jetzt anhand der Studie genau sehen, wann wo was gepostet wurde und was das für einen Einfluss hatte auf die Likes und die Kommentare. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal einfach an beziehungsweise du hörst mir zu, was ich entsprechend gesehen habe und guckt mir an, wie wir das Ganze entsprechend mal verarbeiten können. Ich habe es mir angeschaut und es intensiv durchforstet und es sind ein paar ja, spannende Sachen dabei, die auf jeden Fall so ein ähm, kleinen Podcast von mir mal wert sind. Vorab natürlich der Hinweis, solche Studien, ja, auch wenn das von so einem Tool wie Tailwind gemacht wurde, übrigens Sendung hier ist nicht gesponsert, von Tailwind ist einfach so, dass die Studie von denen kommt und ich finde, wenn man sich Mühe macht, kann man auch gerne mal das Ganze nennen, von wem das kommt. Problem bei solchen Studien und das will ich das will ich jetzt zu Anfang mal kurz sagen und vorausschicken, solche ähm, Studien sind immer eine gute Orientierungshilfe, das heißt, wenn du sagst, ich mache Instagram-Marketing und ich möchte auf Instagram vielleicht ein bisschen mehr Reichweite generieren, dann macht es schon Sinn, wenn du dir solche Studien mal für die Branche, in der du aktiv bist, so quasi als, ja, roten Faden nimmst, oder besser gesagt so als Leitplanke. Ja, roter Faden ist das falsche Wort, weil roter Faden würde heißen, dass du das halt tatsächlich genauso verfolgst. Leitplanke finde ich interessanter als Begriff, weil Leitplanke gibt dir so links und rechts halt einen Anhaltspunkt, wo du halt dich in welchem Rahmen du ungefähr sein musst. Und so musst du das Ganze sehen als Leitplanke, um halt zu erfahren, um halt für dich selber rauszufinden, okay, wann könnte ich denn tendenziell in meinem Bereich bei Instagram posten und wann macht das dann wirklich Sinn für mich, bevor du halt völlig im Dunkeln tappst und, keine Ahnung, im Nebel herumstocherst. Das heißt, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, dann helfen solche Studien auf jeden Fall, wenn du dich mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt hast, dann ist es auch interessant, zumindest mal reinzugucken, was denn letztendlich andere so herausfinden für das Thema und deswegen ist die Studie schon interessant. Das weitere Interessante ist, eben schon gesagt, da hat wirklich mal jemand alle Branchen durchgeackert. Also Beispiel Reisen, Kinder, Erziehung, Unterhaltung, Essen, Marketing, Lifestyle, Beauty, Technik, Fotografie, Medien, Branding, Klamotten und so weiter, also Mode. Ja, Da ist wirklich viel dabei und äh, da findet man sich definitiv auch wieder. Und das Zweite, was interessant ist, am Ende hat das dann halt ähm, jemand, sprich Tailwind, entsprechend kombiniert und das Ganze als allgemeine Kennzahl genannt, was natürlich auch praktisch ist. Ja, zum Beispiel kamen dann so lustige Sachen raus wie, du solltest für die meisten Likes am Samstag posten und für die meisten Kommentare am Mittwoch. Und wenn du das Ganze noch weiterbringen willst, dass du sagst, ich möchte äh, Likes haben, dann ist die Uhrzeit zum Beispiel später Morgen oder früher Nachmittag besonders interessant für dich. Ja, Das ist immer das Problem, dass man sich daran letztendlich nicht so stark aufhängen sollte, weil das natürlich jetzt über alle Branchen hinweg über einen Kamm geschert wurde. Und da kann es natürlich passieren dass das Ganze nicht funktioniert. Ja, Im Zweifel solltest du also immer das Ganze testen. Interessant auf jeden Fall ähm, ist, dass bei dieser Studie die besten Zeiten für gute Reichweiten teilweise sehr unterschiedlich sind. Das macht natürlich Sinn, denn jemand, der sich für Mode interessiert, der interessiert sich, wahrscheinlich für andere Sachen nicht so stark spricht, der tickt ganz anders als jemand, der sich zum Beispiel für Reisen interessiert. ja Und natürlich geht es auch dann immer um Motive und Formate. Diese Studie hat sich mit dem klassischen Newsfeed beschäftigt bei Instagram, hat sich nicht mit Stories beschäftigt, hat sich nicht mit Lives beschäftigt, hat sich nicht mit Instagram Shopping beschäftigt, aber es soll halt so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man so eine ungefähre ja, Leitplanke hat, so einen ungefähren Leitfaden, wo man sagt, okay, das passt jetzt für manche eine Branche, nicht hundertprozentig, aber ich kann mich daran orientieren. Na, und wenn zum, Beispiel, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass im Bereich Reise du um 7 Uhr morgens an einem Samstag am meisten Kommentare bekommst, dann könnte man das auf jeden Fall mal testen. Das heißt, du könntest dich hinsetzen und mal sagen, okay, ich teste das jetzt mal oder ich lasse das testen von meinem Social-Media-Team, je nachdem, in welcher Konstellation du arbeitest. Und dann schaust du mal, was dabei rumkommt. Wie gesagt, Reise, 7 Uhr am Samstag für Kommentare als Beispiel. Erziehung hat 19 Uhr samstags und sonntags für Likes die größten Erfolgschancen. Im Thema Unterhaltung ist es 16 Uhr donnerstags für Kommentare. Und ähm, 23 Uhr samstags oder sonntags für Likes. Im Marketing ist es 16 Uhr am Mittwoch für Kommentare im Bereich Technologie. Ist es 12 Uhr mittags am Sonntag, wenn du Likes haben willst. Und bei Fotografen ist es zum Beispiel 5 Uhr morgens am Montag, wenn du Kommentare haben willst. ja 5 Uhr morgens am Montag, wie gesagt. Solche Studien sind interessant. Die bringen auch immer gut Reichweite. ne Du siehst Podcasts wie der meine. Die nehmen sich solcher Dinge an und teilen das Ganze dann. Logischerweise kommt auch der Link in die Show Notes, damit du das Ganze nachlesen kannst. Also, es ist schon interessant, aber an in sowas wie Fotografen, 5 Uhr morgens, ähm, am Montag für Kommentare, da siehst du halt, ja, ich will nicht sagen, dass das stimmt vielleicht nicht so richtig, aber es ist schon seltsam. Da guckt man sich mal an, ja, stimmt das wirklich. Ich schaue jetzt gerade noch mal von meinem Skript nochmal genau in die Grafik, und da steht, for comments 5am Monday, ja, also, ob das wirklich so ist, dass Fotografen äh, montags morgens um 5 Uhr posten, das wage ich zu bezweifeln. Natürlich will ich nicht alle Fotografen über einen Kamm scheren, aber natürlich, Tailwind ist eine Software, die auch Planungen ermöglicht. Das heißt, du könntest natürlich jetzt sagen, ja wieso, ich bin Fotograf, aber ich muss doch gar nicht montags um 5 Uhr morgens wach sein, ich kann doch einfach table benutzen, ne? das klappt natürlich, aber wie gesagt, deswegen solche Studien immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also, was für euch, was für dich wichtig ist, wenn es darum geht, dass du dir überlegst, okay, wie kann ich denn jetzt auf Instagram wirklich darauf hinarbeiten, dass meine Werke, meine Postings dort entsprechend die besten Reaktionen, die meisten Likes und die meisten Kommentare erreichen, solltest du definitiv für dich selber herausfinden, welche Zeiten denn jetzt funktionieren. Wie gesagt, du kannst solche Sachen wie das hier als Vorlage nehmen. Das ist auf jeden Fall okay, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber wie gesagt, nimm es nur als Vorlage und halte dich jetzt nicht sklavisch daran. Ja, Das wird nicht funktionieren. Guck dir letztendlich an, wo ist deine Branche? Schau mal rein. Ah, okay, ich sehe hier beispielsweise, wenn ich das Ganze ähm, im Thema... Medien, wo haben wir es hier, Technologie, Marketing, wenn wir das ganze Marketing machen, für Kommentare zum Beispiel 4 Uhr nachmittags an einem Mittwoch und für Likes 3 und 6 Uhr nachmittags äh, mittwochs und samstags, sagt jetzt diese Studie. Gut, ich bin im Marketing tätig, ja, im äh, Online-Marketing, speziell Social-Media-Marketing und dann könnte ich jetzt sagen, okay, ähm, ich wende mich, ich richte mich danach und gucke mal, was letztendlich passiert. Es kann aber natürlich sein, dass ich sage, okay, 4 Uhr äh, mittwochs -Nachmittags, ich versuche auch mal 5 Uhr mittwochs -Nachmittags oder 15.30 Uhr, ja, also 3.30 Uhr und nicht äh, 4 Uhr als Beispiel. Oder wenn ich sage, okay, ich bin aber auch eine Personal Brand, ja, also ich bin Björn Tantau als Personenmarke im Bereich Social Media Marketing, da könnte ich auch sagen, okay, ich schaue mal zum Beispiel montags um 23 Uhr, Ja, steht laut Studie die beste Zeit für Kommentare oder donnerstags und sonntags um 5 Uhr morgens für Likes. Kann ich mir angucken, um mir zu überlegen, okay, stimmt das tatsächlich oder ist das vielleicht... Doch nicht so interessant, aber ich kann es mir angucken, ich kann mir das Ganze übernehmen und dann kann ich sagen, ja, das macht Sinn, das kann ich nutzen für meine Zwecke und jetzt experimentiere ich mal damit rum. Im Idealfall ist das quasi so deine Vorlage, ja, daran kannst du dich orientieren, aber dich einfach nur blind auf die Zeiten zu verlassen, das wird nicht gut funktionieren, denn genauso unterschiedlich wie die Themen sind, sind natürlich auch die Menschen innerhalb dieser Zielgruppe. Das heißt, selbst wenn du sagst, okay, ich bin jetzt Marketing und ich bin Personal Brand, um mal bei mir zu bleiben. Und dann machen wir es ganz anders. Du sagst, du bist im Bereich, ähm, im Bereich äh, Technologie tätig. Du bist Tech Blogger für Smartphones oder was weiß ich. Und dann sagst du, dass du entsprechend dich daran hältst und das Ganze ähm, so machst. Dann hast du aber trotzdem innerhalb dieser Zielgruppe ähm, Technologie. Beispiel, du hast einen Tech Blog für ähm, Smartphones. Du machst Smartphone-Tests oder bewährte Smartphones. Dann hast du natürlich in dieser in dieser Zielgruppe, dass Leute entsprechend deine, deine Publikation lesen, immer auch noch keine Zielgruppen, die hundertprozentig homogen sind. Das heißt, egal welche Zielgruppe du anpeilst, und das ist jetzt ein strategisches Social-Media-Marketing-Thema, egal welche Zielgruppe du in Social Media anpeilst, ist es ist natürlich nicht so, dass in der Zielgruppe nur Leute sind, die so und so und so technisch, ähm, und so und so und so aufgebaut sind. Da gibt es natürlich Unterschiede, ist ja ganz klar. Du wirst es niemals hinbekommen, ähm, dass eine Zielgruppe in sich wirklich 100% homogen ist. Ja, Selbst der, ähm, äh, selbst selbst in der Star Wars Zielgruppe findest du immer auch Leute, die sich für Star Trek interessieren. Oder für The Expanse oder für andere Sci-Fi Sachen. Nur die ultra... Ja, die ultra-orthodoxen Hardcore-Fans, die sagen, nee, nur Star Wars, nichts anderes, die interessieren sich dafür, ja. Und ansonsten, oder bei bei Künstlern, auch wenn du sagst, jemand ist jetzt, keine Ahnung, mega Taylor Swift-Fan, ähm, dann wird die Person auch noch andere Sachen gut finden und nicht nur ähm, Taylor Swift. Das ist dann vielleicht ihr Lieblingskünstler, äh, Lieblings, äh, Lieblingskünstlerin, aber Fan, vielleicht auch noch so ein bisschen von anderen Sachen. Ja, Außer außer beim Fußball, ja, beim Fußball, da ist das ganz hart. Bei Autos ist es auch ganz hart und bei anderen Sachen, ähm, das kennen wir. Also jemand, der zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, ich bin aus Hamburg, jemand, der sich für HSV interessiert, interessiert sich meistens nicht für St. Pauli und andersrum. Es gibt da Leute, die sagen, okay, finde ich beides gut. Ich persönlich sage, ich stehe auch auf 893, insofern ist das kein Problem. ja. Oder auf hier SC Orania, bei uns in Hamburg, wunderbar. Aber es gibt Menschen, die sagen halt, nix da, HSV und sonst nichts anderes. ja. Oder keine Ahnung, ich bin Dortmund-Fan und ich würde niemals... Bayern irgendwie gut finden, ja, nur hypothetisch. Ja? Ähm, insofern, dass das mal klar ist. Das gehört nämlich zu, zu den drei Themen, die man äh, in, in Social Media und auch in Verkäufen, Verkaufsgesprächen, wie ich finde, niemals bringen sollte. Aber dazu mache ich demnächst mal eine eigene Podcast-Episode. Die bretten mir aktuell ein bisschen äh, unter den Nägeln. Die mache ich dann demnächst mal. Aber ich habe auch noch ein anderes super Thema, was dann noch davor kommt. Ähm, sei gespannt. Das werden, äh, die nächsten Wochen werden äh, sehr interessant im Podcast. Also, zurück zum Thema. Ich möchte nicht so stark abschweifen. Zurück zum Thema. Dich einfach nur blind darauf zu verlassen, das wird nicht funktionieren, denn die Zielgruppen an sich sind auch immer nicht ganz homogen. Deswegen, ganz wichtig, nimm das Ganze als Vorlage, mach das Ganze, nimm die Vorlage, mach das Ganze auf Basis der Vorlage und dann teste. Mach dir wirklich Test rein. Überlege dir, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, die nächsten drei Monate, um das Ganze durchzutesten. Das sollte man definitiv machen, um das Ganze hinzubekommen. Und dann kannst du durchtesten, wann, zu welchen Uhrzeiten bei dir am besten was funktioniert. Nimm dich du dir als Vorlage. Wenn du sagst, äh, du bist äh, Fotograf und bei dir ist montags 5 Uhr morgens, äh, das testest du mal aus, dann guckst du, was passiert. Dann machst du es am nächsten Montag wieder, vielleicht um 6 Uhr. Dann am nächsten Montag nochmal, vielleicht um 17 Uhr. Achte aber darauf, dass du keinen Feiertag reinbekommst. Achte darauf, dass du das nicht irgendwie an, an einmal einen Abend machst und dann eine Woche später. Wird nicht funktionieren. Also guck drauf, dass schon die saisonalen Umgebungsvariablen auch ganz gut passen. Ja, Ich hätte jetzt gesagt, ähm, zum Beispiel Juni, Juli, August ist immer ungünstig, weil da ist halt Sommer, Sommerferien und da sind die meistens immer äh, die meisten Leute in den Sommerferien. Ne, dieses Jahr, danke Corona, wird das letztendlich nicht so gut funktionieren mit dem Urlaub, obwohl auch äh, man logischerweise in Deutschland Urlaub schön machen kann. Aber es werden dieses Jahr nicht so viele Menschen Urlaub fahren wie in den letzten Jahren. Deswegen wird dieses Jahr wahrscheinlich im Sommer ein bisschen mehr los sein vor den heimischen PCs und den heimischen Smartphones. Trotzdem musst du gucken, wann klappt das Ganze. Ja, ist genau wie mit wie mit Wetter. Also ganz simpel, ähm, wie ich immer sage, du verkaufst halt im Sommer weniger Weihnachtsbäume und äh, im Winter weniger Sonnencreme. Ganz einfach, weil ist hier bei uns vor Ort, kein Sommer ist im Winter und da legt man sich nicht raus und da braucht man keine Sonnencreme. Ne? Das entsprechend muss man sich angucken. Du wirst auch als Regenschirmverkäufer in der Sahara nicht wirklich reich, ja, nicht wirklich reif, nicht wirklich reich. Auf der anderen Seite kannst du als Kühlschrankverkäufer in der Antarktis auch nicht so viel Geld machen. Ganz simpel, weil ne? heiß heiß, kalt kalt funktioniert nicht. Insofern immer daran denken, wie das Ganze halt sein sollte. Ansonsten, wenn du testest, ist es für dich letztendlich besonders wichtig, dass du halt sagst, okay, ich schaue mir jetzt mal an, was passiert denn, wenn ich jetzt meine Postings mache? Beispiel, wann gibt es denn jetzt wirklich die meisten Interaktionen? Wann habe ich die? Habe ich die wirklich zu diesem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, nach der Studie? Oder habe ich das vielleicht einen Tag später und drei Stunden später? Guck dir an, wann hast du die meisten Interaktionen? Und wenn sich bei dir ein Muster ergibt, dann schwenkt darauf um. Dann auch guckt ihr an, welche Interaktionen gibt es. Ne? Likes sind ja schön und gut, aber mit Kommentaren kannst du auf jeden Fall die Kunde, die Kundenbindung, die Nutzer- und Kundenbindung eher forcieren. Das heißt, wenn Leute mit deinem Content tatsächlich interagieren, in dem Sinne, dass sie sagen, ich mache da jetzt wirklich mal einen Kommentar zu, ich schreibe einen Kommentar dazu, dann ist das eine tiefere Kundenbindung, als wenn du einfach nur ein Like abstaubst. Oder zum Beispiel, du schaffst es, dass Leute deinen Beitrag als Lesezeichen markieren, auf Instagram, auch super. Oder, ganz krass, du schaffst es, dass Leute das Ganze teilen, in ihrer Story oder sowas oder es Leuten verschicken via Direct Message. Das ist auch super und das klappt auch wunderbar. Da kannst du auch entsprechend viel ähm, dran, äh, ja, kannst du von profitieren. Deswegen ist es wichtig, dass du guckst, welche Interaktionen kommen denn? Denn Interaktion ist halt in Social Media nicht gleich Interaktion. Dann, welches Feedback bekommst du aus deiner Community? Was sagen denn die Leute jetzt dazu? was du da gemacht hast, ne? also was was denken die darüber, was sagen die, finden die das gut, finden die das schlecht ähm, und wenn ja, warum nicht, um es mal <lacht> flapsisch-hamburgisch zu sagen. Ja? Zeigen sich die Leute wirklich interessiert, das heißt, gehen die auch auf dein Content ein oder kriegst du da nur so irgendwelche fari kommentare im schlimmsten Fall von irgendwelchen Bots oder so ähnlich, ähm, was hat es damit auf sich? Ja? Also guck dir das genau an, ähm, zeigen sich die Leute interessiert, was für Kommentare machen die, was für Feedback hast du, welche Interaktionen, wie viel und wann kommen die geholfen. Und aus all dem aus all dem können sich dann Muster ergeben und diese Muster, muss, diese Muster musst du letztendlich irgendwo dokumentieren. Na, also ob du dafür eine Software benutzt oder ob du das per Hand machst, ich glaube per Hand ähm, wird das auch funktionieren aber letztendlich ähm, musst du es irgendwo notieren, du musst es auswerten, denn sonst bringt es hier nichts. Sonst stocherst du weiterhin ähm, tatsächlich nur im Trüben, ja, und dann macht es für dich letztendlich keinen Sinn. Und natürlich musst du auch dann auf geänderte Nutzergegebenheiten oder geänderte Nutzerverhalten. Äh, äh, dich gefasst machen. Es kann natürlich sein, dass es mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert und dann halt irgendwie nicht mehr. Warum auch immer. Das sind Gründe, die können spontan auftreten. Aber all das musst du machen. Nimm dir solche Studien gerne als Vorlage. Da spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Das ist definitiv legitim. Aber... Lass dir nicht einreden, dass du dann irgendwo auf den Knopf drückst und die Zeit ist dann richtig, weil jemand gesagt hat, das funktioniert immer. Pauschale Rezepte gibt es in Social Media so gut wie keine. Also es gibt natürlich bestimmte Dinge, die gut funktionieren, Beispiel Emotion oder ein bisschen Provokation. Das klappt immer gut, aber es gibt keine pauschale Anleitung, wo man sagen kann, wenn du jetzt genau das tust, dann wird immer das funktionieren. Ja, Das gibt es nicht, dafür ist alles zu inhomogen. Dafür gibt es zu viele unterschiedliche Menschen, zu viele unterschiedliche Charaktere und auch zu viele unterschiedliche Vorlieben auf der Welt. Das wird so entsprechend leider nicht funktionieren. Deswegen ja, Studien, Auswertung und so weiter immer gerne als Vorlage nehmen. Ähm, aber trotzdem selber testen. Wenn du wenn du in der in der Lage bist, das wirklich selber für dich zu testen, dann macht es natürlich am meisten Sinn, wenn du sagst, okay, ich nutze ein Tool, wie zum Beispiel sowas wie Iconosquare. ähm damit kannst du letztendlich auch dein eigenes Engagement nachvollziehen und dann sagt dir quasi die Software, was bei dir am besten funktioniert hat, welcher Filter, ähm, wie lang die Caption gewesen sein muss und welche Uhrzeiten das waren. Das funktioniert auf jeden Fall natürlich, auch das kannst du natürlich dir äh, angucken. Trotzdem würde ich mich nicht immer hundertprozentig nur auf solche Sachen verlassen. Ja, die Daten sind da, die Fakten sind da, aber ein bisschen Bauchgefühl kann letztendlich nicht schaden. Und, das ist der wichtigste Faktor, wenn du das Ganze beobachtest, kannst du mit dem was du tust auf Instagram auch Interessenten oder Kunden aus deinen Postings rausziehen ja ganz wichtiger Faktor denn wenn du es nicht schaffst dort irgendwie Leute zu ähm, Leute zu äh, gewinnen die letztendlich auch mal dann sich angucken was machst du denn sonst noch so die mal auf deine Links klicken oder die halt bei dir kommentieren und die dir auch wirklich dann folgen und wo du dann mit Leuten auch in Kontakt treten kannst und sagen kannst hier ich möchte mit dir sprechen äh, brauchst du vielleicht meine Dienstleistungen hast du vielleicht Bock auf ein Produkt oder willst du mal einen Podcast zusammen machen oder ein Facebook äh, Instagram Live und solche Sachen wenn das überhaupt nicht passiert, dann bringt dir halt die Zeiten auch nichts. Ja. Insofern, das alles musst du testen. Guck dir genau an, was du da testest und guck dir genau an, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und wenn du das letztendlich so auf die Reihe bekommst, dann kannst du daraus auch für dich selber Handlungsempfehlungen ableiten. Du weißt, bei mir geht es immer viel um Strategie in Sachen Social Media. Du kannst hier Handlungsempfehlungen ableiten und dann mit diesen Handlungsempfehlungen tatsächlich sagen, so, und jetzt weiß ich, wann ich selber für meinen Content die besten Ergebnisse generieren kann. Ja, Und erst dann erst dann lohnt sich so eine Studie als Vorlage, auch wenn sie, wie gesagt, sehr gut ist. Das heißt, das solltest du immer machen, damit du letztendlich aus diesem ganzen Prozedere auch wirklich was rausziehst. Denn es bringt jetzt nicht so viel, also wenn du Unternehmer bist, Selbstständiger oder du bist Geschäftsführer von der Firma oder Marketingleiter, dann bringt es dir jetzt nicht so viel, wenn du sagst, ja, okay, ich poste jetzt mal irgendwas, aber es kommt nichts bei rum. Das heißt, du brauchst schon wirklich einen Impact, du brauchst schon ein Ergebnis und dann kannst du entsprechend damit auch was anfangen. Aber ich weiß, dass das nicht so einfach ist und deswegen ist das Ziel bei Social Media immer, konsistent, Regel, Konsistenz bieten, Regelmäßigkeit bieten und Vertrauen aufbauen und das kriegst du halt mit genau solchen Sachen hin. Und dann wirst du auch Leute finden, die sich mit dir näher beschäftigen und die sagen, okay, ich möchte jetzt mit der Person mal sprechen, also mit dir, weil ich gesehen habe, der oder die ist auf seinem Gebiet oder auf ihrem Gebiet ein Experte, eine Expertin und da möchte ich mal ein Gespräch führen, um letztendlich dort auch möglicherweise dann Kunden zu gewinnen, Leads zu gewinnen oder Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich auch, aber das klappt bei dir nicht so gut, wenn du also sagst, du brauchst Hilfe, um das zu schaffen, um mehr Leads zu generieren mit Social Media, um mehr Kunden zu generieren mit Social Media Marketing und um letztendlich deinen Umsatz dann auch wirklich zu steigern, dann geh einfach jetzt auf meine Website unter björntantor.com Schrägstrich Termin, Björn Tantor bitte mit OE und bewirb dich dort einfach für ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Dann schauen wir, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie ich dir helfen kann, deine Ziele ganz individuell mit Social Media Marketing zu erreichen. björntantor.com-termin, björntantor bitte mit OE. Das ist die Seite, geh jetzt auf die Seite und bewirb dich dort einfach für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich oder mit jemandem aus meinem Team und dann sprechen wir erstmal im ersten Schritt und finden raus, ob ich dir wirklich helfen kann mit meinen Beratungen und meinen Dienstleistungen. björntantor.com-termin. Ich freue mich auf dich, wenn wir da mal telefonieren können. Das war's für heute. Ich danke dir, dass du auch heute wieder am Start warst. Bitte abonniere den Podcast, sofern noch nicht geschehen. Schreib einen Kommentar und gib mir eine gute Bewertung. Das würde mich sehr freuen, das hilft mir sehr weiter und damit zeigst du auch, dass dir mein Podcast so ein bisschen was bringt. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Episode, nächsten Folge wieder, dann auch wieder mit dem sehr spannenden Thema. Ich freue mich drauf, wenn du nächstes Mal wieder am Start bist und danke dir für die heutige Aufmerksamkeit. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg.